Bienvenidos a este podcast sobre Derecho y Tecnología en el que se aborda temas vinculados precisamente con la ciencia del derecho, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la manera en que inciden en la vida de la sociedad. Este es un podcast de contenido académico derivado del proyecto de línea de investigación sobre Derecho y Nuevas Tecnologías desarrollado en la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Agradecemos anticipadamente el favor de su atención. Vamos a hablar en este episodio de un tema relevante que tiene relación directa con el comercio electrónico y que es el proyecto Cybernotary un proyecto de eh, la utilización en las transacciones y contrataciones en materia de comercio electrónico mediante la intervención de un fedatario público, de un notario público. El comercio electrónico sin duda es eh, una actividad que cada día va adquiriendo eh, mayor presencia en la vida de la sociedad. En el caso de México, el último estudio publicado por la Asociación Mexicana de Internet eh, relativo al crecimiento de este tema del comercio electrónico, de esta actividad, en los años 2009 y 2010, revela que en el año 2009 eh, se realizaron operaciones de comercio electrónico del orden de los 1.817 millones de dólares, equivalente en pesos mexicanos a 25.545 millones de pesos. Y se, prevé, se preveía para el 2010 un crecimiento de alrededor del 31% para llegar a 2.387 millones de dólares o lo que sería su equivalente en pesos mexicanos, 30.292 millones de dólares en operaciones realizadas en materia de comercio electrónico. Sin embargo, es importante destacar que la contratación electrónica requiere básicamente de dos aspectos que tienen singular relevancia. Uno es el perfeccionamiento del consentimiento y el otro es el requisito de la forma. Las legislaciones en, en este tema que hemos comentado en episodios anteriores, eh, sobre todo la ley modelo de, la, eh, de las Naciones Unidas, de la Comisión de las Naciones Unidas para, sobre el Derecho Mercantil Internacional, eh, la UNCITRAL o CENUDMI, con sus siglas en inglés y en español respectivamente, eh, se han ocupado más del tema relacionado con esta el perfeccionamiento del consentimiento, la identidad del autor, de la voluntad, el momento, el lugar en que tienen el lugar eh, por enviadas y recibidas las comunicaciones electrónicas. Y en cuanto al aspecto de la forma, la legislación determinó que se pueden acreditar el, en los documentos electrónicos estos requisitos de escrito, firma, documento original, mediante los principios que también hemos comentado de equivalencia funcional, de no discriminación, eh, la legislación de comercio electrónico ha alcanzado eh, un alto grado de uniformidad en algunas materias. Sin embargo, hay otras donde no existe un consenso y o bien se ha preferido postergar su regulación o bien eh, se ha dejado a los países que, que lo realicen. ¿no? Para esto vamos a tomar como referencia, para hacer los comentarios en este episodio, eh, eh, nos vamos a basar en un estudio que sobre este tema realizó el jurista mexicano Víctor Manuel Rojas Amandi, catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, a quien le damos todo el crédito correspondiente eh, en, en razón a que este es un podcast de contenido exclusivamente académico de difusión del conocimiento. 
Eh, nos dice el jurista Rojas Amandi en este estudio muy interesante que hace sobre el tema del cibernotary que eh, en, algunas, eh, en algunas latitudes, por ejemplo, en la Unión Europea, la Directiva de Comercio Electrónico fue totalmente excluyente de la actividad notarial en temas de comercio electrónico. Sin embargo, nos hace referencia el autor de que en otras regulaciones, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica y en México, se establecen normas para regular las actividades notariales cuando la manifestación de voluntad se hace a través del uso de medios electrónicos. Y cita que la Uniform Electronic Transaction Act, en su artículo 11, la ley estadounidense, establece que cuando la ley requiera que un documento firma se notaricen, se reconozcan, corroboren o otorguen bajo juramento, ese requisito se cumple si la firma electrónica de la persona autorizada para llevar a cabo dichos actos jurídicos, junto con toda la información que requiera conforme a la ley que rige el acto, se anexe o se asocie lógicamente al mensaje de datos. En el caso de México ya hemos comentado la reforma que se hizo en el año 2000 al Código, de, al Código Civil Federal, que se adicionó en el artículo 1834 bis, que señala que cuando la ley establezca que un acto jurídico debe otorgarse en un instrumento ante notario público, este y las partes eh, obligadas pueden generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos exactos que las partes han decidido obligarse utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En, es, en diversos países se han desarrollado sistemas de servicios de notarios electrónicos. Dignos de mención son un proyecto japonés denominado Electronic Notary System y el más importante, el proyecto estadounidense conocido como Cyber Notary. Este fue propuesto en 1993 en el seno del Comité de Seguridad de la Información eh, de la American Bar Association eh, ¿Qué es un cibernotary? El cibernotary en el concepto del, del, de la intervención de notarios en la contratación electrónica eh, sería una oficina una oficina cuasi pública que brindaría servicios servicios de seguridad seguridad no solo legal sino también seguridad informática e incluso seguridad financiera sobre todo tratándose de transacciones internacionales que se perfeccionaran, en este caso específico, en los Estados Unidos de Norteamérica y que trascendieran sus fronteras. El Comité de Seguridad de Información, la American Bar Association, ha propuesto tres tareas para llevar a cabo el desarrollo del proyecto CyberNotary. Uno es la creación de una organización para acreditar a los notarios electrónicos internacionales y determinar y aplicar criterios de evaluación, tanto jurídicos como informáticos. Una segunda tarea sería asegurarse que los órganos legislativos de los Estados Unidos reconozcan la validez legal de los actos que lleven a cabo los cibernotaries. Y tercero, obtener un reconocimiento legislativo similar en otros países fuera de los Estados Unidos. Para luego de este último objetivo, la Oficina de Representación del Gobierno de los Estados Unidos ante el Tratado de Libre Comercio eh, ha formulado una propuesta sobre el reconocimiento internacional de los actos realizados por los cibernotaries que debe presentarse ante la Comisión de Servicios Profesionales de dicho Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el tema de seguridad informática, el cibernotary debe garantizar que las comunicaciones electrónicas que se generen en el contexto de una transacción comercial cumplan las cuatro condiciones básicas que hemos señalado para todo mensaje de datos, la confidencialidad, la integridad, la autenticación y la no repudiación, también llamada irrefutabilidad. Para este efecto, trabajar con una tecnología de seguridad conocida como firma digital, de la que también ya hemos hablado en un podcast previo sobre la firma digital, la firma electrónica, la firma digital certificada, los certificados digitales. 
Dice el autor que cuando una parte de un negocio utiliza una firma digital certificada por una autoridad que a su vez otorgue esa certificación a las firmas que se registran ante el cibernotary, se debe entender que entonces se cumple con los requisitos de integridad, autenticación y no repudio el mensaje. El cibernotary sería el responsable de la solicitud y el proceso del registro ante una autoridad certificadora para un código de acceso público certificado. Este código es una parte, es una parte de un par clave. La otra parte es la clave secreta del autor generada en un proceso criptográfico, un proceso eh, encriptado, o sea, un, un proceso eh, tecnológico con un código de acceso público para firmas digitales mediante el sistema que también ya hemos comentado de eh, Public Key Infrastructure, PKI por sus siglas en inglés, eh, la, la infraestructura de clave pública, el sistema conocido también como de criptografía asimétrica que se forma con una clave pública que es conocida por todos y una clave privada que genera el autor y la unión de estas dos claves, la clave pública y la clave privada es lo que permite tener acceso al, al mensaje de datos que se transmite haciendo la unión de estas dos claves eh, cuando se cumplen las políticas de, de lineamientos que otorga la certificación el cibernotary tiene que eh, verificar la identidad de las personas, incluyendo su nombre real y dirección, facultades legales, capacidad financiera, para dar esta seguridad jurídica. Eh, lleva el cibernotary también, como parte de esa seguridad jurídica, eh, puede llevar a cabo certificaciones y autentificaciones transaccionales, declaraciones, certificaciones electrónicas y autentificaciones. En las transacciones de carácter internacional, el cibernotary prevé estar facultado para llevar a cabo eh, certificaciones y autentificaciones transaccionales, lo que le faculta para dar fe de la identidad, de la capacidad de los otorgantes, la identidad de las partes, para formular entonces un juicio de certeza de que ese acto jurídico comercial cumple los requisitos legales de forma y de fondo conforme al derecho del lugar en que ha sido creado y para garantizar que el acto jurídico será tan eficaz, tanto en su lugar de creación como en los países extranjeros en donde debe ser ejecutado. El cibernotary tiene capacidad para certificar digitalmente la firma electrónica del autor de una manifestación de voluntad para tomar declaraciones memorizadas en un mensaje de datos y para emitir certificaciones electrónicas que hagan constar algún hecho que haya atestiguado o la existencia de un documento. El cibernotary autentificará la legalidad del mensaje haciendo constar que el mismo se llevó a cabo cumpliendo las normas técnicas aplicables a las prácticas del comercio electrónico. A todo acto jurídico que haya sido firmado digitalmente ante el cibernotary le recaerá un mensaje de autentificación que dará eficacia jurídica a aquel. Como se ve, el proyecto Cibernotary, un proyecto ambicioso, importante y fundamental, nosotros apuntamos, de la intervención del fedatario en operaciones de comercio electrónico, lo que sin duda dará una enorme certeza a las operaciones cada día más frecuentes de comercio internacional. En México hay varias iniciativas en ese sentido. Existe... Muy recientemente el, el Poder Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, presentó a, ante el, el Poder Legislativo, concretamente ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, un decreto para la expedición de la Ley de Firma Electrónica Avanzada en tema de eh, gobierno electrónico, en este caso, pero que sigue la misma lógica de, de, la, de, de la realización de operaciones mediante el uso de tecnologías y que comentaremos en un episodio Posterior. Agradecemos el favor de su atención, esperamos que el tema abordado haya sido de su interés y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.